0: El 25 de abril de 2020, tras un mes y diez días de confinamiento, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció lo siguiente. En este sentido, me gustaría anunciarles que si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos siempre en las condiciones que nos marquen las autoridades sanitarias. Y el 2 de mayo, la gente, que llevaba casi 50 días saliendo únicamente para aquello que se consideraba vital, salió a pasear. La ciudad que se descubría entonces era extraña, o completamente nueva, en depende de qué barrio. Hasta el 21 de junio, otros 50 días después, la gente vio y paseó la ciudad sin uno de los componentes que más la están modificando, sino el que más actualmente, los turistas. Los centros históricos de las ciudades pelean por no convertirse en un parque de atracciones y se consigue de manera desigual y a duras penas. Es el mercado, amigos, diría alguno. Pasear es fijar nuestra mirada más allá del frente y del tráfico. Es disfrutar de una ciudad con personalidad propia que mantiene sus signos del pasado. Desde una muralla de hace cinco siglos hasta un rótulo de hace cinco décadas. Soy Álvaro Devis y este agosto, a pesar del calor, me gustaría que paseásemos juntos. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de no tener que preguntarnos nunca más por qué hacerlo. ¿Te animas? Esta semana seguimos paseando, pero vamos a quedar en un sitio concretamente. Pasamos de errabundear a fijarnos en un lugar. ¿De qué manera nuestra mirada o nuestra atención tiene un peso en la ciudad que se construye? ¿Puede nuestra mirada, nuestro andar, cambiar o no la ciudad? En los últimos años el turismo se ha multiplicado a escala global. Nos es más fácil y más barato coger un avión a cualquier capital europea ...que visitar algunas ciudades de nuestro propio país. Este creciente fenómeno, junto al estallido consumista natural... ...que nos sucede cuando hacemos turismo... ...provoca un síndrome en las propias ciudades... ...que acaban viendo la servidumbre al forastero... ...como uno de sus principales focos económicos. Esto no tendría en un primer momento por qué provocar resistencias... ...pero ¿qué ocurre cuando los centros históricos mueren como barrio... ...para convertirse en un decorado de cartón piedra y un comercio en el que los propios ciudadanos no creen. En los últimos años esta turistificación se ha podido notar en casi cualquier lugar, pero tal vez Madrid o Barcelona hayan sido los ejemplos más bestias. En los últimos 15 años los movimientos vecinales han luchado contra un Goliat que se erigía en el centro con la complicidad de los gobiernos. Y mientras, una parte de la ciudad moría, mientras otra crecía de manera desmedida. En Valencia esto ha ocurrido a un ritmo más lento y esto permite ver las cosas con mayor perspectiva, aunque también hay que destacar que los barrios de la ciudad también han sufrido durante estos años. En todo caso, hoy en Paseo no vamos a hablar de turismo, sino de un daño colateral de este, que es la desaparición del pequeño comercio tradicional, un signo de la ciudad presente o pasada que parece tener poco futuro o parece que quieran que tenga poco futuro. Andar y fijar la atención en ellos nos hará preocuparnos cuando lo sustituyan por una tienda de souvenirs o una cadena de cafeterías. Fijarnos en ello también pondrá el foco público en cómo conservamos algunos de los elementos de la ciudad que se transforma, como hacemos con la arqueología de siglos atrás. Una de las Biblias para entender cómo ha cambiado por los siglos de los siglos la concepción de lo urbano sería la cultura de las ciudades, de Lewis Manford, editado por Pepitas de Calabaza un tratado histórico en el que repasa cómo se ha pasado de los núcleos organizados por gremios de la Edad Media a la megalópolis del siglo XX. En su introducción dice Manford lo siguiente. Las ciudades son producto del tiempo. Son los moldes en los cuales las vidas de los hombres se han enfriado y congelado dando lugar, por medio del arte, a formas duraderas, a momentos que de otro modo se desvanecerían al morir y no dejarían tras de sí posibilidades de renovación o de mayor participación. En la ciudad, el tiempo se hace visible. Los edificios, los monumentos y las vías públicas, más accesibles que los registros escritos y más a la vista de grandes cantidades de hombres que las construcciones dispersas del campo, dejan una huella profunda incluso en la mente de los ignorantes o los indiferentes. Mediante el fenómeno material de la conservación, el tiempo desafía el tiempo. Choca contra el tiempo mismo. Las costumbres y los valores pasan a través de los vivos, marcando el carácter propio de cada generación según los diferentes estratos del tiempo. Capa sobre capa, los tiempos pasados se conservan en la ciudad hasta que la vida misma parece finalmente amenazada de asfixia. Entonces, como acto de autodefensa, el hombre moderno inventa el museo. Julia Martínez es la gerente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia que lleva años peleando de manera activa por el diseño de un modelo de ciudad que proteja el comercio actual, dé personalidad al Centro Histórico y conserve elementos como fachadas, rótulos o mobiliario del comercio tradicional. En definitiva, proteger el tiempo de la avalancha de las franquicias y la gentrificación. Julia, eh, sí. Si Empezamos a caminar por la calle de La Paz, por los, los primeros números de la calle San Vicente, o por alguno de los lugares del, del centro histórico de, de Valencia, seguramente encontremos una estampa muy diferente a, a, a hace tan solo unas pocas décadas, ¿no? ¿Qué, qué ha ocurrido o qué notáis que, que ocurre en ese, en ese centro histórico?
1: Bueno, eh, los, eh, la mezcla comercial de los, de los centros de las ciudades obviamente evoluciona con, con la propia ciudad, con los hábitos de consumo y con las tendencias. Esto es ley de vida. ¿no? Evidentemente se ha transformado eh, no solamente por este motivo, son también muy importantes las acciones de urbanismo y las acciones de movilidad que se desarrollan en las ciudades y contribuyen eh, para mejorar o para empeorar eh, la conexión de esos entornos, esos entornos comerciales, esos ejes comerciales con el resto de la ciudad. Eh, la verdad es que definir eh, el modelo de la ciudad comercial que deseamos en Valencia, por desgracia, estamos sin, sin ese plan, ¿no? sin ese modelo de ciudad al que aspiramos y por desgracia, eh, cuando no hay un modelo, pues se van haciendo actuaciones que a veces desconexas, que no contribuyen a reforzar eh, los, las empresas existentes en el centro de la ciudad ¿no? Nosotros esto lo, lo tenemos muy claro y desde bueno desde la fundación de la asociación hace 27 años empezaron a hacer propuestas al ayuntamiento para potenciar y fomentar esas pequeñas empresas de la ciudad. Pero fundamentalmente desde hace 15 años empezamos con un proyecto donde incorporábamos esos esos dos criterios, el de movilidad y el de urbanismo, porque son fundamentales. El comercio de una ciudad no se puede entender si no es vinculada a, estos, a, estos, a estas dos áreas, eh, que son urbanismo y movilidad, porque está relacionado cómo accede la gente al centro, la facilidad, la comodidad y luego cómo se desplaza dentro de ese centro. La verdad es que nuestro centro histórico es un centro enorme, es muy grande, es uno de los más grandes de Europa, pero desde el punto de vista comercial es el más grande porque es el que tiene mayor número de comercios eh, dentro de él. Y además tiene la característica eh, al estar flanqueado en una de sus partes por el río y no poseer eh, metro, pues que la movilidad y la accesibilidad eh, es compleja, primero por su tamaño y segundo porque carecemos de metro. Todo esto eh, va en relación con lo que estoy comentando de movilidad, es fundamental que tengamos muy claro cómo vamos a facilitar que la gente llegue de forma fácil, eh, fundamentalmente en transporte, público, que es lo que siempre hemos potenciado e intentado que se comprenda por la ciudadanía. Pero bueno, en este momento estamos en una circunstancia diferente, ¿no? Por el tema de la pandemia, porque es, es peligroso el transporte público. Sí.
0: Claro. En, en este sentido, la cuestión no es únicamente eh, que llegue cuanta más gente posible al centro, sino también el, el modelo de comercio eh, que se eh, que se espera ¿no? lo digo más que nada porque lo hemos visto en madrid o lo hemos visto en barcelona como los centros históricos eh, se llenan muchas veces eh, únicamente con el turismo acaban los, los propios locales no eh, o sea la propia gente de la, de la ciudad no consumiendo allí y se llena de franquicias y el comercio se despersonaliza vosotros también queréis un comercio con personalidad, un comercio sí. que, que, que hable de Valencia, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, nosotros hemos trabajado mucho eh, para ayudar a los artesanos a que se visibilizaran, que se pusieran esa A de artesanía y que les diferencia de lo que es industrial, precisamente para proteger y fomentar el producto autóctono, el producto auténtico, el que nos da personalidad, eh, no solamente de cara al turista, sino también eh, de cara al propio residente, ¿no? Eh, rescatar... Eh, tradiciones pues como lo de San Dionís, como lo de mmm, los luces de todos los santos, o sea, para ayudar un poco a recuperar ese fomento de ese producto nuestro que además es mmm, de una calidad muy superior a muchas cosas industriales. Eh, todo eso a nosotros nos ha preocupado siempre muchísimo y también el que se desarrollase como en Madrid Barcelona un proyecto que ayudase a a proteger los comercios emblemáticos. Cuando hablo de comercios emblemáticos estoy hablando, estamos hablando de aquellos que todavía no solamente preservan la actividad, sino que están preservando una característica arquitectónica de fachada de elementos de mobiliario que le, que le dan una singularidad y que están acordes eh, con, con nuestra cultura. ¿no? En otras ciudades como Madrid y Barcelona, todo esto se había desarrollado hace muchísimo tiempo y incluso cuando llegan las franquicias tienen que respetar esos elementos porque forman parte de la historia de la ciudad. Y eso es algo que, por desgracia, en nuestra ciudad se carece. Hemos estado durante muchísimos años peleando por ello. Se ha conseguido algo ya ahora con la, re, la reunión de los cinco PEPs del Centro Histórico, que se detallen algunos comercios, se relacionen algunos comercios que son ya los declarados emblemáticos para proteger esos elementos que singularizan porque si no, si entran comercios globales y arrasan con todo eh, al final si la oferta comercial es la misma el mobiliario que se pone en las calles cuando se peatonaliza o se mejoran el mobiliario, hablo de farolas, de papeleras, de bancos, de maceteros, sí. es el mismo, el mobiliario es el mismo, el pavimento es el mismo, al final despersonalizas eh, tu ciudad y nosotros siempre hemos estado intentando que todo esto se, se revisase y se planificase y se coordinase para las actuaciones.
0: ¿Qué? Eh... Que tanto, antes de, de que lleguemos a, a este punto en el que dices que ya se va empezando a hacer las, las cosas, pues vosotros hicisteis un catálogo eh, ya hace, hace años de estos comercios emblemáticos, de estos comercios que eh, las fachadas, eh, la, eh, los sí. rótulos, el mobiliario que incluso hubiera dentro, eh, que era la, la manera de preservar las huellas de la ciudad que al menos, si, si no han podido preservar, si no han podido seguir siendo esos comercios, pues el, el tener esa huella de que ese comercio existió ahí, ¿no? Sí. Eh, eh, y, y de eso ya algo se ha perdido. Eh, sí. Estamos a tiempo de, de mantener esa, esa imagen sí. de, de, de singularidad y de, y de pequeño comercio y de, y de comercio tradicional de, de Valencia, el comercio que hizo Valencia.
1: Sí, sí, como bien dices, hace años, uh, creo que fue ahora unos ocho o nueve años, se creó un libro por parte del ayuntamiento gracias pues a, a toda esa insistencia nuestra para que se protegiera y bueno creo que en el libro hay unos 50, 50 comercios hay más pero en el libro en ese momento se recogieron 50 desgraciadamente cuando el libro ya llegó a editarse al carecer de una norma que obligase a la protección ya habían desaparecido un par de ellos y hoy han desaparecido bastantes más eh, gracias a esa insistencia nuestra pues hoy esos que ya están reconocidos por el PEP de Ciudad Bella y por ese catálogo que se hizo en el ayuntamiento, estos comercios pues se benefician de, de una bonificación del 95% del IBI y eso es importante. Pero estamos a tiempo de, de dar un paso más porque sé que se han protegido algunos en el centro histórico pero quedan más fuera de lo que es el centro mismo y es importante que esto se tome en serio y se avance en ese sentido porque... Si no, vamos a seguir perdiendo lo poco que nos queda.
0: Julia Martínez habla concretamente de qué manera el Centro Histórico de Valencia tiene que encarar su transformación.
1: Eh, pues estos proyectos son muy complejos y cuando se analizan hay que tener en cuenta que los proyectos cuando intentamos copiar eh, los proyectos de otras ciudades, estos no son extrapolables al 100%, no vale el corta y pega, y no valen tampoco lo que son manuales utópico-teóricos que, que en muchas ocasiones están totalmente alejados de, de la realidad. Para poder definir un modelo de ciudad comercial al que estamos comentando que aspiramos en Valencia y que del que todavía carecemos, necesitamos tener en cuenta muchísimas cosas. Eh, cuando hablamos de estudiar lo que hacen en otros lugares, eh, digamos que son tres fases. En primer lugar, hay que analizar, después adaptar y después aplicar. O sea, hay que hacer un análisis exhaustivo y conjunto, es decir, junto con todos los actores implicados no solamente los comercios sino también la distribución de mercancías eh, las festividades, eh, los taxis en fin, con todos los colectivos eh, eh, implicados analizar qué es lo que pasa en otros lugares y cuáles son las consecuencias no nos valen, se peatonaliza y es bueno para el comercio no, eso no nos vale, ¿vale? esas son frases hechas, eh, desfasadas y totalmente engañosas en segundo lugar, hay que estudiar, junto con todos este colectivo, la adaptación de eso que sucede en otros lugares a nuestra realidad. Esa adaptación tiene que ser compartida, consensuada interdisciplinar. Y luego, es muy importante que la, se diseñe la aplicación. O sea, después de ese análisis y de esa estudio de adaptación, ver cómo se aplica, cómo se aplica de una forma coherente, de una forma consensuada, de una forma planificada y calendarizada.
0: Fuera del comercio, a la ciudadanía también nos quedan tareas pendientes. La manera de revalorizar aquello que parece no importarle al mercado o a los gobiernos pasa por fijarnos en ello. Sin una mirada, sin un respeto, ¿cómo se va a defender? Enrique Lepuz es una de estas personas que no deja de fijarse en pequeños elementos sin importancia aparente que en realidad nos fascinan. Él es el responsable de Multilove, una empresa de camisetas que reproduce algunos de esos rótulos tradicionales. Contame un poquito, Enric, eh, a partir de King Punt, comiences a fixarte en los fasanes, en las tipografías, en, en esos elementos del, del comercio un poquito más antiguo, ¿no?
2: Sí, ya, eh, Hola, buenas. es primer que todo. Sí, mira, yo eh, es que estoy como muy ligado al, al mundo del diseño y las tipografías desde el menú. Eh, tengo un par que es coleccionista de, 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 de cosas antiguas, de watchable tipo, ya siguen con carteles o siguen muebles Y uh yo -huh. soy diseñador gráfico y tengo siempre mucha, mucha curiosidad también, igual que su supongo que de edad Y yo voy a comenzar eh, la marca de Samarretes Multilog y mm -hmm. eh, eh, inspirarme mucho en los pagágenis que me mucho, los pagágenis antiguos ya sea en español, solo en asiáticos me flipo mucho los pagágenis asiáticos que son con súper locos o de repente están ahí vendiendo una cosa eh, para tender adulta de una forma súper naïf me parecía con muy divertido y muy guay como para trasladar a las a, a amarrantes al diseño y a, a la moda pero poco a poco poc, eh, la marca nos derivando un poquito al que dices tú al rotus de de, 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 de negocios de locales de la vida que sí. también flipa y que si algún seguís en charles multilog por eh, que no sólo compartís que es Multisens, sino que más pero pero más para que va a fotografías de dobles logos de de les servilletes de los de, de que me dan en un comer cualquier eh, logo que veo o cualquier cosa que me inspira y que cree que es como súper bonita y que está un poco en el oblido y tal y mm. eh, lo todo y no igual no, no, si hago un pase por Santa Pola o si hago por Valencia se em encuentran algunas cosetes que, que me parecen súper chulo de compartir y, y de hecho es muy guay porque cread como una especie de como gente que seguís que muchas veces va paseando y digo, mira esto es muy multilog y lo envía directamente y es muy chulo ahí a cuando hora va enviando me cosas que, que, que me pueden volar, me pueden inspirar Mm -hmm. y, ahora, y ahora últimamente les eh, dicen que están derivando mucho a ese rollo, a una orchatería que tiene un logo de toda la vida, pero que funciona igual algún día, una pescatería que tiene el logo de toda la vida y continúa funcionando súper guay, me parece. Mm -hmm. que... No sé, me parece una cosa súper, súper bonita.
0: Claro, el, es una manera totalmente diferente el, el, el andar caminante eh, por la, la ciudad y el, el, el fijar la atención en aquellos en elementos, ¿no? porque sobre todo cuando estás al centro de Valencia, pues eh, te, te, te estás fijando. Puede ser en esguiris que te crees, sí, sí. en cuando en, en pots creuar el, el carrer y tens el tráfico, ¿no? El, el donarse conte de elementos tan concretos es eh, una manera totalmente diferente de, de caminar sí, sí. No? o de, de descubrir la ciudad.
2: Sí, sí, la verdad, la verdad que sí. Yo eh, he hecho desde toda la vida y ahora lo estoy compartiendo, pero tengo como una especie de... de, de, de base de datos de cosas que me van a flipar desde que tengo un móvil en la mano y puedo hacer fotos increíble entonces ahora sí que comienza a compartir y tal pero pues es que eh, soy el de que la gente que con más pases ya a mí tienen que esperarse porque yo estoy en fotos hasta hasta de la espera de cerrajería pero que me apareció preciosa en cara que estiga escrita chunguísima y en, y en los colores fluor <ríe> es por es
0: el y con la parte eh, bonita estas cosas en, en, ese sentido, en ese sentido que el que eh, ciutats eh, que estiguen perdiendo, pensé por ejemplo en, en el carrer de la pau o los primers eh, sí, números del carrer sí. del carrer de san vicente ¿no? que ya hacha eh, sí. molta franquicia y se estiga perdiendo tanto eh, comercio me mes en de la parte comercial que, que también també es perd, eh, una personalidad de la ciudad ¿no? o una personalidad sí, sí. instituto gráfica encara que siga superficial eh, hablar de, de esa línea mm. gráfica también es una cosa que esper no
2: Así es sí es sí, una cosa que esper si sí, de fet, la, la última vez que he pasado un paso es el Carmen lasure que una con un hostal el pilar que me recordé que tiene una zona preciosa ahora es un debut Burger y me va a entrar un bajón que, que es, mm. es lo que dices tú de repente las dos son franquicias y sin ninguna personalidad todo mm. todo pensado con no sé para vender de una manera y justamente ahí al coste de Burbu del de good burger me como una especie de, de local que ven mal y me parece precioso y que el demanda es una factura y que te dan un papel que casi se desfade lo veis que es y te lo escribo ya en la mano en una caligrafía antigua es que es, es que es precioso vamos eh? te lo estoy contando y se me pasa la fe de gallina es que es que el, el, el cariño y el amor que me ha dado esas cosas o incluso de esas de, de de o comprar estandarte en las fases durante toda la vida o de generación en que o sea, me parece una cosa preciosa vamos no 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 poder eh, valorar eso. es que vamos es que me parece una vergüenza
0: de, de manera de manera un poco clasista eh, fins fa anys eh, el portar una samarreta o algo de merchandising de carnicerías Pedro eh, mm. parecía algo molt cutre, ¿no? Quina, claro. quina sort que, que ara mateis el design gráfico se haya tant com per para que eh, siga un, un objecte fins i tot pop, ¿no? Claro. El hablar de esas líneas gráficas. ¿Y tú qué lo haces? Cuéntame un poco con qué intención, cuando vas a comenzar a hacer estos diseños eh, que tengan tan buena recepción, es interesante, ¿no? Y es un cambio de paradigma, también.
2: Sí, ha sigut un, a mí también su un poco sorpresa, porque yo eh, comenzó la marca eh, un poco, eh, yo tengo un 4 y yo es como al muro, y bueno, soy diseñador también, tengo una empresa de tatus temporales que es de tatuini y Soft Music. Pero hacer una cosa de ganar al murroyo, anar diseñando, ganar compartir el que me y ya está, y porte con casi una, y tres, tres cosetes. Pero de repente ahora en estos tres últimos meses, que también coincidí en el que estigme capa para lo que he tú de las tipografías los logos estos de, de toda la vida Ahí hace un antes como la marca como a escuchar mogo yo eh, de gente del mes pasado es una locura también supose que que, que, que coincidís en en estiu y tal yeah. pero yo creo que también que todos tenemos en el en, en el en el record este tipo de cosas y a todos eh, eso que han tenido una época que no volían posarnos la camiseta de la volta a Peu, mm -hmm. <ríe> y ahora eh, si vos un diseñador que te gusta con eh, frente en un diseño y te está vendiendo una forma un poco más chula y un, pues no sé pues igual mm -hmm. y otra pues tampoco tampoco está tan mal no yo también de todas maneras no no agarre logotipos tal cual yo mm hago -hmm. como si fuera un negocio más tal y por sí. lo mejor un nombre de, de toda la vida pescadería en parín porque ni ambos pero no va a hacer no directamente, ¿sás? sí que va a como un estudio preen, de print, llevo son los tipos de tipografías que os gasten, qué son los tipos de, de colores que os gasten y uh -huh. claro, yo voy a botón en, en tu
0: La arqueología no debería entender de siglos, ya que seguramente la fachada de unión musical de la calle de la Paz nos explique mejor como ciudad comerciante que algunas piedras que se mal conservan en el museo. Antes de que acaben en la sala de lo muerto, ¿por qué no revivirlo tan solo fijando la mirada en ello?